0: Chuyện Thời sự Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây một số bộ phim nước ngoài được công chiếu tại nước ta có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn do Trung Quốc vạch ra đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông đã gây bất bình trong dư luận. Cục Điện ảnh đã vào cuộc yêu cầu ngừng công chiếu bộ phim Barbie của Mỹ và bộ phim Hướng Gió Mà Đi của Trung Quốc có hình ảnh bản đồ phi phát này. Hoan nghênh động thái kiên quyết của cơ quan quản lý nhà nước, Song nhiều ý kiến thì cũng cho rằng là cần phải có những giải pháp mạnh và hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn từ sớm, từ xa các văn hóa phẩm có đường lưỡi bò và những hình ảnh vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với hai vị khách mời tham gia chương trình là luật sư Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải Đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nhà báo Việt Văn của Báo Lao Động, người có nhiều năm theo dõi lĩnh vực văn hóa điện ảnh. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường cùng các vị khách mời.
1: Cảm ơn chị thành Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn nhà báo Việt Văn đã nhiều lời tham gia chương trình của chúng tôi.
2: Xin, xin chào anh Trường, xin chào quý khán giả tại
1: truyền hình Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai là luật sư Hoàng Việt, anh đang ở Thành phố Hồ Chí Minh nên tham gia chương trình qua điện thoại. Xin chào và cảm ơn luật sư Hoàng Việt, anh nghe rõ chúng tôi chưa? Dạ vâng. Xin chào
2: anh Thanh Trường và xin chào
3: tất cả quý, quý vị khán giả của đài truyền hình
1: Việt Nam ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 9483. À, trước tiên luật sư Hoàng Việt có thể phân tích rõ cho thính giả đặc biệt là các bạn nghe đài thế hệ dân di về uh, cái gọi là bản đồ đường đất khúc chín đoạn có lúc thì là 11 đoạn chúng ta hay gọi là đường lưỡi bò ôm trọn biển Đông nó phi lý cả về cái mặt lịch sử và không đúng với luật pháp quốc tế ra sao ạ?
3: Dạ vâng. À, cái đường lưỡi bò này á thì theo phía Trung Quốc họ cho biết là từ cái thời mà của Quốc dân Đảng tức là thời của Tưởng Giới Thạch thì có xuất bản một cái cuốn sách trong đó có một cái bản đồ đường lưỡi bò. Thì nó tại sao gọi là đường lưỡi bò? Lúc đó thì nó chỉ là một cái đường à, à, rời rạc. Nhiều cái đoạn đất khúc và nó khoảng 11 đoạn. Thế nhưng mà um, nó có nhiều gọi cái tên khác nhau. Có thì người gọi là, có có lúc thì gọi là đường 9 đoạn. Sau này tức là nó bỏ đi hai đoạn, thì còn 11 đoạn, thì còn 9 đoạn. Có người, có nơi thì lúc thì gọi là đường chữ U và đối với người Việt Nam thì quen gọi nó đường lưỡi bò bởi vì nó giống như một cái lưỡi bò liếm xuống biển đông và sau này thì trong các ấn phẩm trong trong các bài nghiên cứu của các học giả quốc tế cũng hay sử dụng cái từ đường lưỡi bò này ngoài trong à, một số cái văn bản chính thức thì hay gọi của Trung Quốc hay gọi là đường chính loại. thế thì cái đường này nó bắt đầu từ trong một cái một cái cá nhân một cái cá nhân này không có rõ ràng không có biết gọi theo một cái nhà nghiên cứu của anh là Bill Hayton thì cho biết rằng là cái cá nhân này không có kiến thức địa lý đầy đủ cho nên đã nhầm lẫn và vì vậy mới vẽ cái đường này theo cái ý của ông ta. Ừ. Thế nhưng mà sau này thì uh, chính quyền dân đảng lại có xuất bản một cái cuốn sách nhưng mà, nhưng mà khi mà xuất bản thì họ cũng không có giới thiệu đó là cái gì cả ừ. và sau này thì phía uh, cộng hòa uh, cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới sử dụng cái đường lưỡi bò này nhưng mà cái gọi là cái gọi là ưu sách đối với cả trên biển đông và cái cái đường uh, lưỡi bò này nó chiếm khoảng chừng 90 mươi phần trăm biển đông. À, Như vậy là rõ ràng là về lịch sử nó có rất nhiều điều mở ám và chưa kể là trong về mặt pháp lý thì chúng ta biết là Trung Quốc cũng như là tất cả các quốc gia tại khu vực biển đông đều là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982. Và công lực biển được coi là một bản hiến pháp về biển và đại dương. Cho nên là nó một vai trò cực kỳ quan trọng. Trong công lực biển thì đã quy định mỗi một cái vùng biển của một quốc gia tương ứng những cái vùng biển đó, trong đó có vùng à, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thần lục địa. Thế thì Trung Quốc thì họ vẫn cho rằng là bởi vì cái đường lưỡi bò này có được xuất bản từ năm 1947 trong cái cuốn sách như đã trao đổi cho nên nó đã có trước công luật biển. Công luật biển được ký kết năm 1982 và có hiệu lực năm 1994. Cho nên Trung Quốc cho rằng là vì họ có trước cho nên họ sẽ có cái gọi là cái quyền lịch sử ở đó. À, năm 2013 thì Philippines đã khởi kiện Trung Quốc ra một tòa trọng tài theo phục bảy của công luật biển. Và tòa trọng tài đã làm việc đến năm 2016 ngày 12 tháng 7 năm 2016 đã ra phán quyết gọi là phán quyết biệt độc đấy. Dạ vâng. Thì trong phán quyết đấy, và trong tài đã khẳng định rằng là gì? là thứ nhất là không có cái bằng chứng lịch sử vào nào để chứng minh rằng là Trung Quốc là một mình có cái quyền lịch sử trên này cả. Dạ. Và thứ hai là công luật biển, vì Trung Quốc cũng là một cái thành viên của công luật biển, cho nên cái quy định của công luật biển sẽ thay thế tất cả những cái quy định đó nếu mà nếu có. Cho nên là gọi là Tòa trọng tài của nó tuyên là cái đường chín đoạn hay là cái đường lấy bò này không có cơ sở trong luật pháp quốc tế, cho đó do đó nó vô giá trị. Dạ, vâng, Thưa anh là như vậy.
1: Vâng, vâng. Và, và ngoài Philippines thì cộng đồng quốc tế và các nước đã phản ứng với cái bản đồ phi pháp này như thế nào? Anh nêu ngắn gọn ạ.
3: Dạ vâng. À, thì nhiều cái quốc gia, hầu hết các quốc gia đều phản đối chính thức. Thì chúng ta đã thấy là năm à, 220 đến 221 đã có khoảng chừng 11 cái quốc gia đã chính thức gửi công hàm lên. Liên Quốc để bà phản đối cái đường lấy bỏ này. Ngoài ra thì có nhiều cái quốc gia khác cũng đã lên tiếng.
1: Dạ vâng. vâng à, Vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cộng đồng quốc tế bản đồ đường lưỡi bỏ ít xuất hiện hơn ở các cái hội thảo khoa học và các sự kiện chính trị ngoại giao nhưng mà thay vào đó thì bản đồ phi pháp này lại len lỏi vào những ấn phẩm văn hóa trong đó có các bộ phim, truyền hình, ăn khách hay là sự kiện âm nhạc lớn. Mà hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe một tổng hợp sau đây.
4: Ngày 8 tháng 7, khán giả Việt Nam phát hiện phim truyền hình Hướng gió mà đi Flight to You có đường lưỡi bò phi pháp được trình chiếu trên nền tảng trực tuyến Netflix và FPT Play. Ngay lập tức, chiều ngày mùng 9 tháng 7, Cục Điện ảnh ban hành văn bản yêu cầu công ty Netflix, công ty cổ phần viễn thông FPT gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi. Trước đó vài ngày, bộ phim Mỹ Baby cũng bị Cục Điện ảnh từ chối cấp phép phổ biến vì có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp lặp lại nhiều lần.
1: Trước đó vài ngày, bộ phim Mỹ Bami cũng bị cục biên ảnh từ chối cấp phép phổ biến vì có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp lặp lại nhiều lần.
4: Trong năm 2020 và 2021, Netflix đã ba lần cung cấp phim có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Đó là series 6 tập phim gián điệp Pin Cap do Mỹ và Australia hợp tác sản xuất, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta của Trung Quốc và Ba ngoại trưởng do Mỹ sản xuất.
1: Tháng 10 năm ngoái, bộ phim Ba chị em của Hàn Quốc phát trên Netflix đã xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Tất cả các phim này sau đó đều bị gỡ khỏi Netflix tại nước ta.
4: Cũng vào năm ngoái, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chỉ trích yêu cầu tẩy chay phim bằng vũ hỏa của Trung Quốc vì có bản đồ đường lưỡi bỏ phi pháp, dù khi chiếu trên nền tảng VL của Việt Nam, những hình ảnh này đã bị làm mờ.
1: Hội đồng duyệt phim cũng từng nhiều lần tuyết còi bộ phim cài cắm hình ảnh đường lưỡi bỏ phi pháp như Uncharted, Thợ săn cổ vật có tôm Holland thủ vai. Everest người tuyết bé nhỏ, từng khiến nhà phát hành Việt Nam nhận mức phạt 170 triệu đồng, buộc rút khỏi rạp chiếu sau hơn một tuần ra Và Chúng ta vừa nghe một tập hợp ngắn về một số cái bộ phim nước ngoài có cài cắm đường lưỡi bò. Thưa nhà báo Việt Văn theo dõi lĩnh vực văn hóa và điện ảnh và cũng là ủy viên hội đồng thẩm định và phổ loại phim truyện. Phim kết hợp với nhiều loại hình của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thì anh có bình luận nào trước cái thực trạng ngày càng xuất hiện các bộ phim nước ngoài có cài cắm hình ảnh bàn đồ cái đường lưỡi bò phi pháp như trong bốc vấn
2: đề. Tôi, tôi nghĩ rằng là cái cái vấn đề ở đây là rõ ràng là bên Trung Quốc nó có cái hướng chiến lược tuyên ừ. truyền cái hình ảnh phi pháp đó. Họ lập đi lặp lại trong rất nhiều bộ phim. Đưa vào, cài cắm vào để cho biến cái điều phi pháp, cái điều vô lý thành điều quen thuộc. Đó là một cái ý đồ rất là có có ý đồ và rất là bài bản. À, nếu các anh thấy, chị thấy rằng rất nhiều cái phim không chỉ của Trung Quốc đâu. Mới những ừ. phim của Mỹ nhưng hợp tác với Trung Quốc hoặc là Trung Quốc làm hậu kỳ cũng có cài cắm hình ảnh đường lễ bỏ. Bởi vì khi thị trường Trung Quốc là một thị trường rất đông dân. Bởi vì thế là những cái phim của Hollywood cũng rất muốn phát hành ở tiếng Trung Quốc. Và vì thế đôi khi họ đã chấp nhận là... là cơ đưa cái cảm chấp nhận ngành bản đồ đừng để bò vào. Và điều đó cũng cho thấy chúng ta hết sức nhạy cảm và kiên quyết khi mà phát hiện những cái phim có những người vi phạm đó.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất được muốn nghe ý kiến của luật sư Hoàng Việt ạ.
3: Dạ vâng. Giống như là tôi cũng giống có ý kiến giống như anh Tiện Văn mới nói. Thì Trung Quốc họ khi mà bị thất bại ở mặt là mặt trận pháp lý với cái phán quyết của à, biển Đông của tòa trọng tài đấy thì trung quốc họ vẫn đang muốn sử dụng được điều đó trong thực tế, cho nên họ có một cái chính sách rõ ràng tức là bắt buộc rất nhiều cái sản phẩm của họ, đặc biệt sản phẩm văn hóa là phải có đường lưỡi bỏ trong đó. Chúng ta đã thấy là kể cả từ trong cái tạp chí nghiên cứu khoa học trên thế giới nó không liên quan đến được tới bò, nhưng mà các học giả trung quốc cũng tìm cách đưa cái đường lưỡi bò này vào hoặc là trong các rất nhiều các ấn phẩm khác nhau bằng trong các bản đồ ở Trung Quốc trong các hội chiếu vân 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 Trung Quốc họ đều làm cái điều đó cho nên đây là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải có một cái chiến lược là lâu dài đầy đủ để có thể mà tìm cách nhà ngăn chặn nó được tuần vào trong lãnh thổ Việt Nam
1: dạ vâng dạ thưa, thưa anh về việc mà cái cái cải cám hình ảnh vi phạm chủ quyền quyền chủ quyền uh, biển đảo của tổ quốc ấy, trong các cái ấn phẩm văn hóa thì marketing thức thường xuyên như vậy thì nó gây ra những hệ lụy nào đặc biệt là đối với cái giới trẻ uh, dân, dân như vừa tôi vừa nói ở trên ạ
2: thì như tôi đã nói với anh trên rồi tức là đây là một cái ngày xưa thì có lẽ là cái việc lặp đi lặp lại một cái điều gì đó thậm chí là phi pháp bây giờ nói dối đi ừ. thì cũng dễ biến thành sự thật người ta người ta muốn biến cái điều phi pháp thành sự thật Tôi canh chắc chị còn nhớ là cái ngày xưa bộ trưởng tư nhân của đức German có nói một câu rất nổi tiếng là cái tuyên truyền mãi lặp đi lặp lại thì là thành sự thật thì đây họ cũng muốn thấy họ muốn tuyên truyền cho lớp trẻ nhất là những cái thế hệ đôi khi những thế hệ mới lớn họ chưa nắm bắt được những cái nhiều yếu tố lịch sử họ thậm chí họ chưa có dành thời gian chưa dành thời gian nhiều cho những quan tâm sự thì có thể họ sẽ bị nhầm lẫn đặc biệt những ngày trung quốc họ đưa lấy bò không chỉ cho cho người việt nam nó mang các nhà trung quốc họ giáo dục từ nhỏ đưa vào sách giáo khoa của trung quốc thậm chí đưa vào nhiều cái ấn phẩm tuyên truyền khác như anh nói đấy cả văn hóa nghệ thuật cả những cái sự kiện và thậm chí công ty của trung quốc làm ăn cũng ảnh đồ lấy bò ở trên cái ấn phẩm của họ trên cái trang web của họ và tạo ra một cái chiến lược tổng hợp tuyên truyền để họ tạo một cảm giác hết sức nguy hiểm là đấy là có thật có chuyện có từ lịch sử thậm chí họ còn có cảm giác là đôi khi cũng bị bắt khi mà các nước khác lên tiếng đòi chủ quyền thì họ nghĩ rằng đấy bắn hạt trung quốc chứ không phải là bản thân
1: những bạn đó Dạ vâng, um, nhà báo Việt Văn vừa nói có một ý uh, rất là đáng chú ý đó là họ không chỉ tuyên truyền uh, giúp uh, khiến cho, cho giới trẻ của uh, của chúng ta cũng như là của các nước mà đặc biệt là cho người Trung Quốc nữa hiểu sai về 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 những cái 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 uh, chủ quyền uh, biển đảo và lãnh thổ thì uh, luật sư Hoàng Việt theo uh, anh ấy, thì cái cơ chế nào trong cái việc mà thông tin tuyên truyền cũng như đối ngoại để cho chính người dân Trung Quốc uh, một tỷ người dân Trung Quốc và đặc biệt các các bạn trẻ Trung Quốc cũng hiểu rõ được cái bản chất lịch sử cũng như là bản chất của của um, về pháp lý đối với cái đường lưỡi bò phi pháp này. À, vâng.
3: tôi muốn nói thêm tức là đúng là như cái hiệu quả tuyên truyền như anh Việt Văn nói mà tôi muốn nói thêm chút xíu tức là à. Cái việc tuyên truyền, nếu về mặt pháp lý thì rõ ràng là lúc này nó cũng chưa đem lại một cái hậu quả pháp lý gì. Nhưng mà nó có hai cái cái tiềm ẩn. Một là Trung Quốc họ hay dựa trên những cái, mặc dù hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, nhưng họ vẫn có thể biến thành cái cơ sở pháp lý theo cách của họ được. Ví dụ như chúng ta đã thấy là trong suốt thời gian qua là Trung Quốc đã đưa vào trong nhiều cái nội luật của họ những cái mà nó hoàn toàn vi phạm tới cả công luật biển hay là các văn bản luật pháp quốc tế khác. Thế thì với lại là Trung Quốc làm có một cái quốc gia có cái sức mạnh rất lớn. Sức mạnh này nó có kể cả trong cái trường quốc tế. Cho nên là luật pháp quốc tế nói chung trong đó có luật biển thì nó là một cái quá trình vẫn phát triển liên tục. Cho nên là với cái sức mạnh của mình thì Trung Quốc có thể tìm cách để mà Trung Quốc tác động vào trong cái luật pháp quốc tế được. Chính vì vậy cho nên là mặc dù là những cái tuyên truyền này của Trung Quốc nó chưa có một cậu quả pháp lý rõ ràng ngay lúc này. Nhưng mà về tương lai nó cũng có thể dẫn tới những hậu quả pháp lý đáng tiếc ở đây. Thế thì cái câu hỏi của anh là làm thế nào để chúng ta có thể là tuy, nói lại cho thì cho những người dân thế giới và những người dân uh, Trung Quốc hiểu được này. Thế điều này là điều chúng ta cũng phải làm và cũng như là làm sao mà chúng ta đưa được ra cái cái mà chúng ta có trong cuộc uh, tranh chấp ở biển đông đây. Đó là cái sự chính nghĩa. Mà chính nghĩa đây là gì? Là dựa trên luật pháp quốc tế và trong đó công luật biển. Nằm ở trong tâm hai là hết sức quan trọng. và Cho nên chúng ta có phải tìm cách thông qua những cái thông tin trong nước cũng như là cách nghiên cứu các hội thảo trên khắp thế giới để chúng ta có thể đưa ra những vấn đề này ra thì để khiến cho những người dân thế giới và những người dân Trung Quốc có thể hiểu hơn rõ vấn đề này. Thưa
1: anh. Ra dạ vâng. Trở lại câu chuyện về đường lễ bò được cài cắm trong các ấn phẩm văn hóa một cách rất là tinh vi thì thưa nhà báo Phê Vặn là Ủy viên Hội đồng duyệt phim, anh cho tinh cảm biết là công tác duyệt phim nước ngoài để mà phát hiện ngăn chặn từ sớm những cái phim có cái đường lễ bò cũng như là hình ảnh phi pháp khác thực hiện như thế nào.
2: Thưa ra đây tôi xin nói lại tức là cái cái trả lời ở trên đây. Dạ. Thông thường những cái phần ngôn này là chính thức rồi chủ tịch hội đồng duyệt phim trả lời. Và dạ. tôi tư cá nhân. Dạ. cách nhà báo. Tôi dạ. xin quan sát tôi thấy rằng là thực ra hội đồng duyệt phim vào rộng này là cái sự nghiêm túc và rất là cẩn trọng thực ra ở đây sự cài cắm rất tinh vi có những hình ảnh nó rất rõ ràng nhưng có những hình ảnh nó rất nhanh thậm chí phải dừng hình xem đi xem lại mà phát hiện ra ngay cả, ngay cả tôi trở lại cái phim mà eric người tôi bệnh người bé nhỏ này cái đây nhiều năm ấy vâng. thì anh cho anh biết rằng là cái phim ấy khi mà công chiếu cho đông đảo mọi người về hai tuần sau mới biết khán giả hai bộ con một người xem và phát hiện ra chắc là họ phải xem đi xem lại vì họ cái cắm rất là tinh vi và càng ngày họ cài cắm đến mức độ là có những cái bức có những cái thì rõ ràng là bản đồ nhưng có cái là họ lại biến thành những cái bức tranh bề ngoài của trẻ con vẽ nhưng nếu nhìn kỹ ra thì họ những dấu hiệu nhận diện để khẳng định đấy là những cái đường chiến dịch đường lễ bỏ bằng những cái địa danh cụ thể họ rất là khéo biến thành tranh trẻ con rồi thứ tức là cái của họ thì thùy thế là cái việc xem nó rất là căng thẳng và nó rất là áp lực phải xem rất là kỹ xem đi xem lại và thậm chí là như tôi nói là có những phim phải dừng hình, tuy tôi lại để quyết định rằng là là phim như thế nào. Chúng tôi sẽ nói thêm là luật ảnh mới đã quy định rồi là đối với những phim vi phạm thì chúng ta không phải là ví dụ như là những phim không phải là cắt đoạn bỏ đoạn nó đi mà là cấm luôn. Phim này. Dạ vâng. À, đối với cái những
1: phim mà mà đó là chúng ta đủ giờ trước. Thế còn những cái phim mà trực tuyến phát trực tuyến ví dụ như là trên nền tảng Netflix thì sao ông thưa? À đấy ừ, là những cái đấy là cái cái đó, việc đấy là phiên hậu kiểm
2: thì cái việc đấy là ở bên tôi biết là cái bên đấy là đấy là bên ngoài là bên tổ quản lý uh, tổ quản lý về công tác quản lý cái việc phổ biến phim không gian mạng của huyện này thì sẽ làm cái việc đấy thì rõ ràng là cũng phải xem và sẽ có những việc như tôi nói lại trở lại là những cái, có những phát hiện của khán giả có những cái phát hiện của khán giả có bị có, có nhà báo của người dân về những bộ phim đấy thì khi đó cái tổ phổ biến sẽ trực tiếp sẽ trực tiếp là đi kiểm tra giả soát lại để xem có đúng không và khi đúng thì ra sẽ văn bản ví dụ vừa xong anh biết rồi Được. chắc là vừa xong là có cái việc đề nghị netflix và fpt fpt play gỡ hay gỡ cái bộ phim từ hướng gió mà đi hướng mà đi Được.
1: Được. Được. anh nhận ra sao
2: về cái cái sự phản
1: ứng rất mau lẹ và quyết đoán của cục điện này
2: tôi Được cho gì phản ứng là hết sức là kịp thời và Được. điều cho thấy là chúng ta hết sức cần một cái mạng lưới khán giả Được. như bên cục có có đề xuất là sau này sẽ thành lập một cái có những cái phần thưởng riêng động viên tinh thần đến những khán giả mà phát hiện ra những cái cái đường lệ bỏ đấy bởi vì không đâu bằng mạng lưới khán giả cả sẽ có cái thời gian nhưng ở đây đặt ra vấn đề là chúng ta phải hiểu sâu sắc hơn nữa này tại vì có những cái có ngay cả tôi nói có đơn định tổ chức nghĩ đơn giản đơn thuần chỉ là mờ là ừ. được không phải là mờ mà phải gỡ bỏ chứ không phải là mờ Kiên quyết. Dạ.
1: Kiên quyết và, mới... uh, netflix là công ty trực tuyến quốc tế với họ thì đơn thuần là lợi nhuận mà không để ý đến uh, chủ quyền lãnh thổ cũng là điều dễ hiểu thôi nhưng mà với fpt play một công ty trong nước thì biết rõ phim hướng gió mà đi có đường nữa bò phi pháp nằm ở hình ảnh đó và vẫn công chiếu bình thường như anh việt văn vừa chia sẻ chỉ đến khi cơ quan chức năng tuyết còi thì mới dừng chiếu thì luật sư hoàng việt có phân tích nào trước cái thái độ rất là thiếu trách nhiệm của một số đơn vị như là fpt play thực ra mà
3: nói uh, cái chuyện là thiếu trách nhiệm này nó dẫn tới nó, nó bắt đầu từ cái việc là ý thức không đầy đủ về vấn đề chủ quyền quốc gia. Cho nên một mặt thì chúng ta có có những cái hình cái biện pháp chế tài nghiêm khắc, nhưng một mặt thì chúng ta cũng phải à, tăng cường cái tuyên truyền giáo dục cho tất cả những người dân Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước đều hiểu được cái vấn đề đó để họ sẽ có ý thức. Như anh Việt Văn có nhắc tới tức là một, nếu mà chỉ có con nhà nước không không thể phát hiện hết tất cả được, nhưng mà thông qua những người dân những khán giả họ có thể là khi mà với cái ý thức về chủ quyền quốc gia họ có thể tìm tìm là phát hiện được và sẽ báo cáo được cơ chức năng. dạ vâng, thì đấy là một cái biện pháp tôi
1: nghĩ là nó tốt hơn. Đã... Dạ, dạ vâng à, và theo theo hai vị khách mời thì đâu là cái giải pháp đủ mạnh để mà ngăn chặn các cái văn hóa phẩm cài cắm các đường lưỡi bò và các hình ảnh vi phạm chủ quyền của chủ quyền khác trong bối cảnh mà bùng nổ các nền tảng trực tuyến rồi sự giao thoa văn hóa phim ảnh âm nhạc hiện này. trước tiên xin mời luật sư Việt. dạ vâng cũng như đã
3: trao đổi đấy. À, một mặt là chúng ta cũng phải có những cái hình phạt à, nghiêm khắc đối với cả những cái vị trí vi phạm này tôi được biết là ngay cả bây giờ cũng vậy có nhiều cái du khách có nhiều những cái người mà nhà đầu tư người trung quốc mà sang việt nam khi mà làm việc thì họ cũng phải mở các tài khoản ngân hàng rồi mà um, thực hiện các hoạt động mà đăng ký tại việt nam nhưng mà trong cái hội chiếu đó thì lại mang cái hình đường lối bỏ cho nên là ngay cả các cơ quan đơn vị kinh doanh như ngân hàng thì họ cũng suy nghĩ là nếu mà họ tặc lưỡi họ bỏ qua không ai biết thì sẽ mang lại một cái lợi cho ngân hàng khi mà họ mang cái nguồn vốn rất khá lớn vào trong ngân hàng Thế nhưng mà cũng có những ngân hàng này quyết định bảo là không trong trường hợp này thì chúng ta phải kiên quyết để bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ và luật pháp của việt nam thế thì câu chuyện đấy nó cũng mở rộng ra đối với tất cả những cái vật phẩm văn hóa như là các bộ phim mà chúng ta có nhắc tới tức là một mặt thì nó cũng mang lại cái lợi ích kinh tế, nhưng mà mặt kia thì lại bảo vệ được cái lợi ích của chủ quyền. Cho nên cái việc này thì chúng ta một mặt cũng phải cho thấy rằng là nếu mà có những lợi ích kinh tế nhưng mà vi phạm tới chủ quyền thì điều này cũng không thể chấp nhận được. Và thứ hai là chúng ta cũng phải như đã trao đổi là phải tăng cường cái tuyên truyền giáo dục cho tất cả những người dân đều hiểu của ý thức này. thì Và những người dân là những cái người mà sẽ phát hiện cách tốt nhất,
1: dạ thế còn thưa nhà báo Phế Văn chế tài yêu cầu ngừng chiếu phim ảnh sự kiện văn hóa có chứa hình ảnh vi phạm chủ quyền quyền chủ quyền thì liệu đã đủ mạnh hay chưa hay chúng ta cần phải
2: bổ sung trong cái bộ cảnh mới hiện nay ở trên đây tôi đồng ý anh Hoàng Việt hoàn toàn, toàn. Ừ. cái việc là anh nói rất là đúng đấy khán giả đấy ừ. nhấn mạnh cái việc là ý thức người dân ý thức về chủ quyền quốc gia thứ hai là chúng ta cũng phải xác định rõ là cái tăng cường kiểm tra giám sát hơn nữa ở đây có hai cả hai kết hợp rồi cả hai bộ nữa ừ. là bộ thông tin truyền thông và bộ văn hóa thể thao và du lịch bởi vì cái nền tảng cái số là truyền thông truyền thông Okay. thế thì chúng ta phải tạo ra, phải kiểm tra thường xuyên, làm tốt thường xuyên nữa và cái tăng cường thì cái là xử phạt lên. ở đây không chỉ là vấn đề như tôi nói là vấn đề không phải là gỡ một tập phim, nếu trong cả một cd phim mà gỡ cả bộ phim thì luật ảnh phải nắm rất vững cái luật ảnh như thế. thứ hai là chúng ta phải xác định rõ là chúng ta phải xử phạt Như anh biết rồi có những cái chưa sẽ xử phạt nhưng mà phải tăng, Có lẽ là chưa đủ sức chưa đủ sức dân đề. tôi nghĩ phải tăng cường cái mức độ lên thậm chí là có lúc có rất phép nếu như vi phạm nhiều lần tôi thấy phép và bản thân tôi nghĩ những công ty đó phải tự tăng cái kinh nghiệm lên ngay cả Netflix tôi nghĩ rằng cái tự họ cũng phải dành thời gian họ kiểm kiểm tiền kiểm, kiểm kỹ hơn để tránh những cái sai phạm như thế. Vì rõ ràng là những cái phạm thế dẫn đến cái cái uy tín của họ cũng bị giảm sút và rõ ràng đối với người thiện cảm đối người Việt Nam bị giảm sút. Trong khi đó là mình kênh rất là lớn và cái nền tảng cũng rất là lớn và được thu hút rất nhiều người đăng ký vào đây.
1: Dạ vâng. à, hai vị khách mời cũng nói rất nhiều đến uh, tính giả đến người dân trong cái việc mà ý thức trách nhiệm và uh, nâng cao cái sự hiểu biết cũng như là cái bảo vệ quyền chủ quyền cũng như chủ quyền uh, biển đảo của tổ quốc thì uh, nhìn các một loạt các cái sự vụ vừa qua thì uh, đa số là uh, khán giả người dân là phát hiện ra vậy thì uh, nó cho thấy là cái sức mạnh cảnh giác của từng người dân là yếu tố vô cùng quan trọng vậy thì theo luật sư Hoàng Việt chúng ta cần có thêm cái cơ chế nào để mà phát huy sức mạnh của người dân đặc biệt là của thế hệ trẻ ngày nay trong cái việc mà nâng cao cảnh giác và và cùng chúng ta ngăn chặn những hành vi hình ảnh phi pháp về chủ quyền lãnh thổ. Dạ vâng nếu
3: vậy thì chúng ta có theo tôi thì có hai cái pháp. Một mặt là chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường cái tuyên truyền giáo dục để cho những người giới trẻ hiểu hơn về cái chủ quyền của đất nước, của ông cha chúng ta trên khu vực Biển Đông như thế nào. Và ngoài ra thì cũng à, có nên có những cái phần thưởng à, hoặc là khích lệ đối với những người mà phát hiện những cái sai phạm thì rõ ràng là nó sẽ khiến cho À, người dân họ có cái niềm tin cũng như
1: là họ được à, hiểu biết hơn về vấn đề này như vậy thì sẽ có điều tốt hơn dạ vâng. Vâng qua số điện thoại là 02439341040 thì chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả à, Đình Tuyến có nêu um, ý kiến là trong khi đường lữ bò phi pháp ẩn lúp và cài cắm tinh vi trong các bộ phim trực tuyến, phim truyền hình chưa được ngăn chặn từ sớm từ xa thì mới đây người dân cả nước này bất bình khi mà biết được đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc của ban nhạc Hàn Quốc Blackpink có quan điểm ủng hộ đường lữ bò Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đang yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình và làm rõ. Nhiều người cho rằng nếu mà đúng là như vậy thì hoặc là phải hủy tua diễn hoặc là phải đổi nhà tổ chức. Thì uh, xin hỏi ý kiến của của luật sư Hoàng Việt.
3: Dạ, vâng, cái này thì tôi có đọc trên báo. À, thêm còn là cái quy định cụ thể và trong lĩnh vực này thì tôi cũng à, không có chưa có nắm. Cho nên à, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng là cũng phải làm sao xem xét kỹ xem, xem, xem là cái vi phạm của cái bên đơn vị tổ chức nó như thế nào, cái mức độ ra sao để chúng ta có thể có thể đưa ra một cái giải pháp mà vừa hợp tình vừa hợp lý ở đây.
2: Chúng tôi cũng muốn được nghe tiếng của anh Việt Văn. Trước chúng ta phân biệt rõ là đơn vị tổ chức đơn vị chủ quản. Ừ. Ở đây cái ban nhạc chủ quản thế là bị Hàn Quốc, ừ. ban nhạc của Hàn Quốc. Ừ. Cái đơn vị tổ chức là Quốc gia và họ có cái bản đồ lễ bỏ. Thì rõ ràng là và đơn vị tổ chức đó họ cũng đã có cái ở Trung Quốc đã có cái lời xin lỗi công khai về cái bản đồ lễ bỏ đó và cũng đã đi rồi, bỏ đi rồi. Thế thì chúng ta cũng phải xét xét nhiều chiều, chứ không dễ dàng mà nếu như họ vẫn cố tình vi phạm thì chúng ta cầm nhưng chúng ta họ đã xin lỗi rút đi và trong khi đó thì chúng tôi đã nhấn mạnh lại đơn vị chủ quản khác những tổ chức ban nhạc của Hàn Quốc.
1: Dạ, vâng, à, một lần nữa cảm ơn nhà báo về văn và luật sư Hoàng Việt với câu chuyện thời sự hôm nay à, thưa quý vị không có bất cứ lý do gì vì kinh doanh vì giao lưu văn hóa này để lợi dụng thực hiện ý đồ tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp chủ quyền của quốc gia là bất khả xâm phạm là trên hết và là bất biến. Theo nhiều nhà văn hóa thì không có lòng tự tôn về chủ quyền, không có ý chí bảo vệ lãnh thổ quốc gia thì sẽ không có các giá trị khác. Trước sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ bằng nhiều phương thức trong đó có phim ảnh thì theo các vị khách mời và phân tích thì mỗi công dân luôn đề cao cảnh giác để phản ứng kịp thời. Còn cơ quan quản lý nhà nước đòi hỏi có sự phản ứng nhanh và quyết liệt cùng những biện pháp cứng rắn hơn.